0: Ich wünsche mir, dass Entscheider sich nicht nur Hochglanz-Powerpoint-Folien zeigen lassen, sondern wirklich auch in dem digitalen Zwilling sich das angucken und vorstellen lassen und sagen, okay, ich habe da eine Vorstellung davon, wie sich das Ergebnis verändert, wenn ich an irgendeinem Parameter drehe.
1: Es geht wieder weiter und dieses Mal tauche ich mit Matthias Kellermann von Ipolog in die digitale Fabrik und das Industrial Metaverse ein. Matthias' Begeisterung für die Themen digitaler Zwilling und Simulation sind unter anderem im Rahmen seiner beruflichen Station bei Technomatics entstanden und hat zur Gründung des Softwareunternehmens Ipolog geführt, das sich auf die Simulation von Produktion und Logistik konzentriert. Er hat in seiner beruflichen Laufbahn etliche Unternehmen und Fabriken kennengelernt und plaudert aus dem Nähkästchen, was es für Unternehmen heißt, sich auf die Reise hin zur digitalen Fabrik zu machen und wie diese dabei erfolgreich sein können. Ein spannendes und informatives Interview, das natürlich die Umsetzung im Industrial Metaverse nicht ausgelassen hat. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Matthias, herzlich willkommen zum Podcast Business Unplugged. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallihallo.
0: Hallo, lieber Johannes. freue mich ebenfalls.
1: Matthias, ähm, wir haben uns ja am Future Industrial Engineering Day 23 von den Motion Miners in Dortmund kennengelernt und am Heimweg habe ich mir gedacht, ich muss dich unbedingt einladen, denn du hast einerseits eine ganz spannende berufliche Geschichte und Laufbahn und andererseits arbeitest du mit deinem Unternehmen, der Epolog, an Digitalisierungsthemen, die sehr aktuell und brennend sind in Produktion und Logistik. Kommen wir kurz zu dieser Laufbahn, damit die ZuhörerInnen auch mal wissen, warum ich die sehr spannend finde. Du hast als Tischler begonnen und hast dann auch nochmal ein Wirtschaftsingenieurstudium draufgelegt danach und warst einige Zeit bei der Technomatics, einer Firma, die es jetzt nicht mehr gibt. Die ist jetzt bei Siemens, wurde von Siemens gekauft, aber... Die Technomatics hat Plant Simulation entwickelt oder war, sag ich mal, das Unternehmen, das Plant Simulation auf den Markt gebracht hat. Eine Simulationssoftware für Produktion und Logistik, um Produktionsabläufe zu simulieren. Und das war auch für dich, sag ich mal, der Moment, wo ja auch deine Begeisterung für das Thema digitaler Zwilling äh, entstanden ist. Du hast dann 2019 die Ipolog ja gegründet, ein Softwareunternehmen, das sich auch mit diesen Themen beschäftigt, nämlich mit Planung, Visualisierung und Simulation von Montage und Logistik. Bevor wir auf die Ipolog kommen und da ein bisschen tiefer eintauchen, eine kurze Frage zum Einstieg, eine Frage, die mich, die ich immer sehr gerne Leuten stelle, die mit Produktion und Logistik zu tun haben, und zwar woher kommt denn Deine Faszination für das Thema Produktion und was macht diese Faszination aus?
0: Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ist Produktion ja auch im Handwerk ein Thema. Ich äh, durfte Tischler lernen und habe da schon immer spannend gefunden, wie aus einem Baum ein ähm, Brett wird und aus dem Brett dann ein schönes Möbel, wie man Dinge gestalten kann. Und wie du richtig sagtest, bei Technomatics fand ich einfach faszinierend, dass man am Bildschirm echte Probleme der Fabrik lösen kann. Und äh, ja, irgendwie bin ich so in dieses Fabrikthema reingekommen, letztlich auch durchs Studium und äh, dann durch die ganzen Projekte, die ich machen durfte in meiner Laufbahn.
1: Und was fasziniert dich an dem Thema?
0: Naja, die Komplexität... Und dann doch, dass es am Ende funktioniert. Also die, das ist technisch natürlich spannend. Die Produkte, die dort hergestellt werden, die Fertigungsverfahren und dann aber einfach auch, ja, egal was es ist, wenn es Autos sind, die schiere Varianz und die viele Stückzahlen, ähm, bei anderen Produkten vielleicht auch äh, tatsächlich noch mehr, dann auch die, die Ansprüche an die äh, Herstellung und äh, ja, die Vielfalt letztlich auch, gerade wenn man als Planer und Berater da rein darf, ist es natürlich immer spannend, auch die Unterschiede da zu sehen.
1: Ja, schön. Also es sind auch so Themen, die mich da faszinieren daran. Ist also diese Komplexität und Vielfalt. Sehr schön. Du bist ja überzeugt, dass Montage und Fertigung und Produktionslogistik nur ganzheitlich optimiert werden können. War das auch? diese Aussage oder dieser Gedanke ausschlaggebend für die Gründung von IPOLOG?
0: Ja, tatsächlich war das mit einem Ausschlag, die Firma mit drei anderen zusammen zu gründen. Wir haben ja viele Jahre einerseits Ingenieurdienstleistung erbracht, eben in diesen Themenfeldern Fabrikplanung, Logistik, Montageplanung und dann eben auch schon immer auch die Software entwickelt, um ja, hier diesen digitalen Zwilling für Montage und Logistik aufzubauen. Und ich bin überzeugt, es gibt äh, tatsächlich nur das gemeinsame Gute und nicht äh, jeder macht ja so seinen Stiefel und äh, ja, dann schauen wir mal, was passiert. Häufig ist das aber leider immer noch so.
1: Weil wir jetzt schon bei der Ipolog gelandet sind, das Motto von euch ist ja In Sync with Tomorrow's Reality Kannst du die ZuhörerInnen mal abholen oder ihnen erklären, was ihr genau macht bei ipolog und wie das auch auf dieses Motto einzahlt oder dieses Motto sich darauf auswirkt?
0: Gerne. Unsere Überzeugung ist, wenn Sie heute schon wissen, was Sie morgen erwartet, können Sie viel entspannter in den nächsten Tag starten, auch in Feierabend gehen und wir können eben in Sync with Tomorrow's Reality aufzeigen, weil wir das Produktionsprogramm von morgen kennen und daraus dann eben berechnen, wie wird in Montage und Logistik der Tag ablaufen. Und da möchten wir am Ende entspannte Planer, entspannte Produktions- und Logistikverantwortliche glücklich machen.
1: Das bedeutet jetzt im, ähm, im täglichen Betrieb zu sagen: Okay, gut, wir haben einen Produktionsplan. Wie schaut es dann morgen aus? Wie schaut es vielleicht in zwei Tagen aus oder in der nächsten Woche? Wie weit geht da euer Horizont nach vorne in die Zukunft? Äh, ist es auch wirklich, dass ihr komplette Planung von neuen Linien, von ähm, neuen Produkten, wie die eingeführt werden und so weiter, ist das auch alles das, was ihr berücksichtigt und macht?
0: Absolut. Das Da kommen wir eigentlich klassisch her und bewegen uns immer mehr in Richtung äh, äh, Echtzeitanpassung und Steuerung dann noch mit zu unterstützen. Ähm, Zwei Jahre vor Start-of-Production oder für den nächsten Monat irgendwelche Veränderungen planen, ist genauso unser Fokus, wie dann eben für die nächste Woche, für die nächste Schicht eine gute Lösung zu finden und die dann eben in die operativen Tools mit einzusteuern.
1: Damit ihr das könnt, ist ja eines wichtig, ihr müsst die Fabrik, die Produktion, die Logistik digitalisieren. Und der Begriff digitale Fabrik schwebt ja immer, sag ich mal, herum und alle reden davon. Was ist für dich, was bedeutet für dich digitale Fabrik?
0: Ja, ähm, digitale Fabrik hat für mich erstmal den Anspruch, dass ich alle relevanten Disziplinen und Gewerke so detailliert abbilde, dass ich ein gemeinsames Optimum gestalten kann. Und du hattest es vorhin schon kurz erwähnt, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Es gab ja verschiedene Stationen in meinem Leben, wo ich unterschiedliche Schwerpunkte gelegt habe, auch als man noch gar nicht von digitalem Zwilling oder digitaler Fabrik gesprochen hat. Heute ist der Fokus für uns bei IpoLoc ganz klar Montage, manuelle Tätigkeiten in der Logistik und der Materialfluss innerhalb der Fabrik, vielleicht noch ein Außenlager dazu. Aber das ist ja nicht alles, das machen wir als IpoLoc. Aber eine Firma besteht ja noch aus anderen Disziplinen und da muss man dann einfach gucken, was ist davon relevant. Einfaches Beispiel, der Architekt, der Bauingenieur, macht sich sehr viele Gedanken um das Gebäude. Da gibt es BIM-Modelle und alles Mögliche. Ähm, sehr detailliert, welche Baumaterialien. Das interessiert mich nicht. Für mich ist wichtig, ist da eine Stütze, habe ich da eine Störkontur oder nicht. Und ähm, dementsprechend ist für mich die digitale Fabrik des Gebäudes äh, ausreichend, wenn ich die grobe Kubatur dort habe und weiß, wo kann ich eben kein Material hinstellen, wo sollte nicht die Montagelinie angeordnet sein, weil dort eben die Stützen sind.
1: Und wie du hast es gerade angesprochen, du hattest ja sehr viele Stationen, unter anderem ja auch Technomatik haben wir schon erwähnt, wo sehr viele Themen aufgekommen sind, die bis heute auch noch nicht umgesetzt sind. Wie haben die Stationen da auf dein Bild der digitalen Fabrik sich ausgewirkt oder auf deine Einstellung dazu?
0: Also zum einen durfte ich natürlich sehr sehr viel lernen und ich weiß nicht wie viele Fabriken von Ihnen sehen über 200 Projekte äh, das selbst auch aktiv mit vorantreiben und man lernt immer noch dazu man wird vielleicht auch äh, mit der Zeit noch mal etwas nachsichtiger mit dem einen oder anderen einfaches Beispiel vor über 20 Jahren bei Technomatics haben wir eigentlich ähnliche Visionen und Ideen gehabt wie das mal sein soll. Und es ist erschreckend, dass ein Teil davon immer noch nicht Realität ist oder nicht flächendeckend. Das ist schon viel passiert die letzten Jahrzehnte, aber wir sind da noch lange nicht am Ziel und ich bin da ähm, nach wie vor motiviert und äh, gespannt, wo uns da die Reise noch hinführt. Ich denke, die, die Fokussierung auf einzelne Domänen macht absolut Sinn. Es kann kein Tool alles am besten, sondern die Fokussierung in unserem Fall auf Montage und Logistik, andere Tools äh, optimieren andere Dinge ist durchaus wichtig und da hat man auch die letzten 10, 15 Jahre auf Kundenseite umgedacht und äh, will nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern guckt, welche Tools kann ich für was sinnvoll einsetzen und kann die Daten dann sinnvoll zusammenführen.
1: Aber sind die, ist diese Vielzahl an Tools nicht auch irgendwo ähm, manchmal ein Hemmschuh, äh, um sag ich mal die dann zu integrieren, um da jetzt nicht irgendwie auch einen extremen Wildwuchs zu haben? Du kennst ja genauso viele Unternehmen wie ich. Und manchmal, wenn man da sich in die IT-Landschaft mal reintigert und da reinschaut, denkt man sich, ja, okay, gut, äh, ja. <lacht> Könnte könnt vielleicht auch einfacher gehen. ja, Und äh, ja, das muss ein bisschen vereinfacht äh, auch noch äh, Aufwand sparen, wenn es um Schnittstellen programmieren und so weiter und so fort geht.
0: Schnittstellen programmieren ist ein gutes Thema und da bin ich auch sehr froh über die äh, Initiative von NVIDIA Omniverse auf das USD-Format zu setzen, das Pixar ja ursprünglich für... Filme entwickelt hat, wo man denkt, was hat Film mit digitaler Fabrik zu tun? Das ist aber ein Open-Source-Format und da glaube ich, hat man zumindest die Chance, so eine Art Weltsprache zu haben, wie kann ich jetzt gemeinsam ähm, meine unterschiedlichen Domänen in der Fabrik so beschreiben, dass alle sich wechselseitig verstehen. Und damit hat man die Chance, tatsächlich den Aufwand für Schnittstellen deutlich zu reduzieren, weil man sich auf ein Format verständigt. In der Vergangenheit gab es das nicht, aber auch schon verschiedene Bemühungen und ähm, oft war das halt entweder auf die Geometrie oder auf alphanumerische Informationen beschränkt und dieses USD möchte eben alles zusammenbringen. ist ein großes Projekt und da bin ich auch sehr froh, dass da große Player dann auch äh, mit aufgesprungen sind, Und auch wichtige Kunden von uns da mit dabei sind, sodass wir da eine Chance haben, das gut voranzutreiben.
1: Also, du sprichst ja ganz konkret das Industrial Metaverse an, was ja von NVIDIA da propagiert wird auch. Darauf würde ich gerne nachher noch zu sprechen kommen, bevor wir dazu dazu kommen. Das ist vielleicht, lass uns den Weg ein bisschen dorthin führen, langsam. Digitale Fabrik haben wir jetzt ganz kurz mal abgehakt. Wir haben schon das Thema, ja, es gibt sehr viele Tools, kann auch zu viele Tools geben. Äh, was, wenn es um das Thema digitale Fabrik geht, du hast ein Bild im Kopf, äh, du hast äh, den Austausch mit vielen anderen Experten zu dem Thema. Was ist aber das, was du meistens vorfindest, wenn du in Unternehmen reinkommst? Wo stehen denn Unternehmen meistens bei dem Thema?
0: Tja, Wo sollst du anfangen, ne? Genau. Die Realität ist oft, es gibt Informationen in entsprechender Qualität, die nicht immer hinreichend genau ist, die vielfach in Excel-Tabellen aufgeteilt sind. Es gibt immer wieder auch ähm, natürlich Systeme, wo ganz viel Informationen drin sind, Seien es ERP-Systeme oder andere Planungssysteme, wo ganz viel Richtige ähm, Daten drin sind. Manchmal merkt man dann aber im operativen, oh, das passt ja gar nicht, was da drin ist. Da gibt es in der Realität noch was anderes wie in meinen Planungsdaten. Und das ist eine Diskrepanz und eine Herausforderung, der man sich erstmal stellen muss. Ich habe das auch äh, in meiner Zeit als Simulant immer gehabt. Die Datenaufbereitung, äh, Beschaffung ist ein äh, sehr, sehr großer Anteil gewesen. Ähm, das ist auch in der Fabrikplanung so gewesen. Das ist schön, wenn man dann am Ende ein CAD-Layout in 3D gezaubert hat. Aber die Daten zusammenzutragen, was ist eigentlich die Planungsgrundlage? Wie viele Stationen brauche ich? Wie viel Logistikfläche brauche ich? Dafür die Grundlage zu schaffen, das ist immer die Herausforderung. Und meine Erfahrung zeigt... Ganz viel kommt zu diesen Excel-Tabellen eben noch der Bauch und der Kopf dazu. Es gibt erfahrene Leute in der Firma, die wissen das, die haben das aber nirgends so maschinenlesbar dokumentiert und die können vor allem auch Ergebnisse bewerten, aus dem Bauch raus sagen, aufgrund meiner Erfahrung kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert oder ja, Das glaube ich, was da jetzt rauskam bei einer Berechnung, das können wir so weiterverfolgen. Das ist die Realität, die mir oft begegnet.
1: Egal ob KMU oder Konzern?
0: Es wird mit der Größe nicht besser, sagen wir es mal so. Die KMU (lacht) haben oft tatsächlich einen sehr pragmatischen Ansatz. Die schenken sich dann vielleicht auch komplexe Tools und ganz viele Daten. Die machen dann manchmal einfach Auch aufgrund der vielleicht überschaubareren Produktstruktur, ähm, Learning by Doing, die machen mal, die ändern dann im Betrieb und äh, haben auch nicht die riesen Planungsabteilungen wie jetzt zum Beispiel Automobilhersteller.
1: Wie geht's denn ihr dann eigentlich vor? Ich meine, wenn ihr da reinkommt, sagt ihr, ihr wollt jetzt digitale Fabrik, ihr wollt jetzt simulieren, ihr wollt für die Zukunft gerüstet sein, Äh, ihr habt so einen Wust an Daten, äh, Excel-Dateien-Bauchgefühl. ja, was du alles erwähnt hast, wie geht's es ihr da dran oder wie ist deine Empfehlung an Unternehmen, wie sie sich dieser Herausforderung, diesem Thema stellen sollen am besten? Was sagst du, okay, wenn ihr wollt, dass wir kommen und dass wir da was machen, dann bitte, <lacht> das sind die drei Punkte oder vier oder keine Ahnung was, zieht das durch.
0: Also das Entscheidendste ist tatsächlich meines Erachtens, die Entscheidung von ganz oben, ja, wir möchten das jetzt angehen und wir beißen uns hier durch, wir machen das konsequent, wir machen das nicht ein bisschen, sondern wir gehen da jetzt ran, wir räumen auch den Datensaustall auf, ich nenne es bewusst mal so und wir akzeptieren auch, dass ich vielleicht mal zwei Monate gar nicht in der Lage bin aufgrund von Daten eine Entscheidung zu treffen, weil ich weiß, oh, da stimmt ja vieles nicht, ich muss das jetzt erstmal aufräumen. Aber danach wird dann vieles schneller und besser und die Hürde muss man nehmen. Und du hast vorhin schon die äh, Frage nach KMU oder Großkonzern gestellt, da erlebe ich eine viel höhere Konsequenz bei den KMUs, die oft dann auch Inhaber geführt sind oder einfach auch die die Truppe viel kleiner ist, die sagen, wenn wir das machen, dann wollen wir das richtig machen, dann wollen wir das auch ähm, in der Zukunft nutzen und nicht jetzt mal nur für eine Planung. Und das ist für mich das Entscheidende, konsequentes Umsetzen und ähm, nicht nur sich wünschen, ich würde mit allen möglichen Tools arbeiten können, die KI liefert mir irgendwelche Ergebnisse, die KI kann meines Erachtens nur sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn auch die Daten hinreichend gut sind und da haben wir meines Erachtens noch eine große Baustelle an vielen Stellen.
1: Du hast gerade den Begriff Ernsthaftigkeit äh, hineingebracht. Äh, Ernsthaftigkeit ja zu sagen, ich möchte, ist ja das eine, ja, und sagen, wir tun das jetzt. Damit es auch wirklich passiert, brauche ich auch viel Zeit wahrscheinlich. Äh, wie schaut es da aus? Ich meine, ähm, wollen ist das eine. Gebe ich dann meinem Unternehmen auch die Zeit, die dafür notwendig ist? Ist das so der Faktor bei den Konzernen, dass die sagen, ja, schöner Wunsch, aber die Zeit haben wir halt nicht? Oder wo unterscheidet sich ernsthaft daran arbeiten (lacht) zwischen KMU und und Konzern?
0: Ich denke, dass ein KMU weniger Ressourcen und Zeit hat, aber einfach dann erkennt, ja, wir setzen das jetzt einmal sinnvoll um. Vielleicht dauert es auch länger als zwei Monate, vielleicht geht es auch schneller die Konzerne haben ja gigantische Ressourcen, da sind ganz viele Mitarbeiter eh da, aber ähm, man kann sich da natürlich auch äh, fröhlich mit allem Möglichen beschäftigen und ganz oft sind da kurzfristige Aufträge dann halt nicht hilfreich. Wenn jetzt du als Planer beispielsweise von deinem Chef die Frage bekommst, du, äh, ich habe morgen Mittag da eine Runde, da muss ich Aussage treffen, was kann ich denn da jetzt sagen? dann hast du ja nur die Chance, deinen Bauch und ein paar excel dreisätze sätze ähm, zu befragen und noch eine PowerPoint-Folie zu machen. Und davon müssen wir meines Erachtens wegkommen. Ich wünsche mir, dass Entscheider sich nicht nur Hochglanz-Powerpoint-Folien zeigen lassen, sondern wirklich auch in dem digitalen Zwilling sich das angucken und vorstellen lassen und sagen, okay, ich habe da eine Vorstellung davon, wie sich das Ergebnis verändert, wenn ich an irgendeinem Parameter drehe. Und dann soll der Planer doch bitte in der Entscheidungssitzung an den Parameter drehen. Und wenn das Ergebnis in die Richtung geht, wo sich das Gremium so vorstellt, dann hat er sein Modell gut aufgebaut. Dann kann man auch dieser Planungsempfehlung vertrauen und die Entscheidung treffen. Wenn nicht, sollte er halt wieder äh, seine Hausaufgaben machen, und das äh, gerade ziehen, und das ist für mich eine Haltungsgeschichte, die eben auch wieder von dieser ähm, Entscheidung herrührt. will ich als Entscheider, als Führungskraft wirklich ernsthaft diesen digitalen Zwilling oder reite ich da halt jetzt mal auf einer Welle mit, wenn es aber mühsam wird, dann äh, springe ich da wieder ab.
1: Was ist für dich denn der Vorteil vom digitalen Zwilling, wenn dich jetzt jemand fragt äh, und sagt, äh soll ich es jetzt wirklich machen, ernsthaft oder nicht? Ich bin noch irgendwie im Zweifel. Alle reden drüber. Ist es wirklich nur ein Hype? Ist es eine Welle? Ja, was würdest du da im, oder was schlagt ihr euren Kunden vor? Oder nicht vorschlagen, sondern was, <lacht> ist, ja, ist ja kein Vorschlag, sondern äh, was was erzählt ihr dann euren Kunden, was es denn ist und was sie, was sie damit machen können?
0: Also unsere Kunden kommen mit Excel schlichtweg äh, schon lange nicht mehr, hin, ja, das, das ist einfach zu komplex. Es ändert sich zu schnell, zu viel. Und es gibt einfach zu viele offene Enden, um das jetzt mit ein paar Excel drei Sätzen berechnen zu können. Das funktioniert für, für kurz mal, aber um das dann dauerhaft sinnvoll zu steuern, bin ich davon überzeugt, bietet der digitale Zwilling ähm, tatsächlich die Möglichkeit, heute schon Auswirkungen für die Zukunft bewerten zu können. Ich habe die Herausforderung, mehr zu produzieren, weil ich besser verkaufe, oder die Herausforderung, ich muss weniger produzieren mit weniger Leuten, weil die Absätze gerade weggebrochen sind. Das im Vorhinein zu wissen und da gute Lösungen zu erarbeiten, ist bares Geld wert. Und natürlich auch, ähm, ein paar Vielfältigungsmöglichkeiten dann zu haben. Ich habe das einmal gut geplant und ich kann das auch auf andere Werke ausrollen. Also das ist, denke ich, auch ein Riesenvorteil, dass ich nicht überall das Rad neu erfinde. Die Komplexität, die Variantenvielfalt, das sind letztlich die Treiber für unsere Kunden, dann den digitalen Zwilling konsequent einzusetzen.
1: Dann lass uns das Thema digitaler Zwilling und deine deine Vorstellung da jetzt mal nehmen und dann auch nochmal vielleicht auf deinen Vortrag beim Feed 23 zurückkommen. Da trägt er trägt ja den Titel Effiziente Gestaltung von Montage und Logistik der erste Schritt ins Industrial Metaverse. Wir haben jetzt ganz stark darüber gesprochen. Die Daten müssen irgendwie sauber aufbereitet sein. Ihr kommt mit euren Lösungen rein. Ihr könnt simulieren, ihr könnt den digitalen Zwilling aufbauen von eurer Montage, von der Logistik. Der Begriff Industrial Metaverse ist der nächste Schritt. Also das, was ihr macht, ist ja der erste Schritt dorthin. Was ist für dich Industrial Metaverse? Lass uns da mal eintauchen.
0: Gerne. Also Industrial Metaverse ist eben der Ansatz, dass ich auch die Fabrik abgebildet habe, in einem digitalen Modell beschrieben habe, aber halt auch das Produkt durchgängig, dass ich die Schnittstellen zu Lieferanten Digital beschrieben habe, vollständig und auch zum Kunden. Und dann kann man das endlos äh, letztlich weiterspinnen. Mein Mitgründer Michael bringt immer äh, das Beispiel von einem Skateboard. Du möchtest ein neues Skateboard, ähm, kannst es virtuell schon mal designen, wie das aussehen soll, welche Eigenschaften das haben soll. Kannst auch auf der Halfpipe virtuell schon mal Probe fahren. Und gibst dann quasi diesen digitalen Zwilling in Auftrag, dass das produziert wird. Auch in der Produktion sind dann eben schon alle Daten von deinem neuen Skateboard da. Und du kannst es weiter äh, spinnen, dann nachher eben im Lifecycle, wenn du das Skateboard nutzt, wenn du äh, vielleicht auch irgendwann mal ein Ersatzteil brauchst, ja, das ist dann an der Stelle vom Kunden bis äh, lange über die Produktion hinaus dann ähm, verfügbar. Das könnte so ein Blitzlicht sein. Industrial Metaverse wird oft halt eben auch als äh, Bundesbild äh, abgetan. Ja, die gute Visualisierung ist natürlich wichtig, um alle abzuholen, um zu begeistern. Ist natürlich auch die Kernkompetenz von NVIDIA. Aber für mich ist das Industrial Metaverse eben genau diese Weltsprache, alle Disziplinen und Gewerke zusammenzubringen in einem durchgängigen Modell, wo ich dann tatsächlich alles beschreiben kann und äh, jeder auch nochmals seine Informationen anreichern kann. Ich hatte das vorhin am Beispiel des Gebäudes schon mal ausgeführt. Manche interessiert nur die, die Kubatur dieser Säule, andere interessiert dann noch aus welchem Material ist die Säule, welche Tragkraft hat es und so. Ähnliches Beispiel könnte man mit dem Regal machen oder mit anderen Equipment-Elementen in der Fabrik. Ja, da ist für uns jetzt in ePolog vor allem wichtig, dieses Regal hat wie viele Ebenen, wie viel Fläche habe ich da drauf, wo ich Kleinladungsträger entsprechend bereitstellen kann. Für den Regalhersteller gibt es natürlich noch viel, viel mehr Dinge, die er da ähm, mit abbilden will, Aber das macht er eben nicht in seinem Modell nur, sondern er hat es gemeinsam beschrieben in dem einen ähm, Abbild von diesem Regal und das kann dann äh, unser Kunde für die weitere Planung in der Materialbereitstellung nutzen und der Regalhersteller nutzt es für seine Produktion oder eben auch dann die die Abrechnung, was das Regal kostet.
1: Also es ist die Abbildung, die digitale Abbildung. Du hast aber einen Satz gesagt, bei dem habe ich mal aufschreiben müssen. Ähm, du kannst das Skateboard virtuell bestellen äh, und dann aber auch mal virtuell Probe fahren. Virtuell Probe fahren, da würde ich jetzt irgendwie verlinken und dann äh, sagen, okay, gut, ich kann es mir am Bildschirm anschauen, ist schön und gut, aber ich kriege ja eigentlich noch kein Gefühl dafür, ist es, Haptisch ist es äh, von der von, ja, ähm, von der Dynamik so, wie ich es mir vorstelle. Also ich bin kein Skateboardfahrer. Ja, ähm, das würde für mich aber bedeuten, ich muss irgendwie Equipment haben, wo ich das testen kann. Oder ich sage jetzt mal, wo ich auch diese diese physischen ähm, Elemente irgendwie spüre. Hört das für dich auch dazu, diese Verbindung zu sagen, okay, wir haben es nur alle schön, wir haben unsere Avatare, wir haben die Maschinen abgebildet, die ganzen Informationen, je nachdem, wie ich reinzoome, rauszoome, äh, sind unterschiedlich detailliert äh, zur Verfügung. Aber nee, ich kann es auch tatsächlich, indem ich irgendwie einen Sensoranzug habe oder <lacht> wie, wie auch immer wir das äh, dann weiterspielen. Gehört das auch dazu für dich?
0: Spannende Frage. Gut, da gibt es natürlich unterschiedliche technische Möglichkeiten. Du könntest in deinem digitalen Avatar quasi ähm, dieses digitale Skateboard-Probe fahren und äh, hast dann natürlich nicht die physische ähm, Entsprechung auf deinem Körper. Es gibt ja aber für verschiedene Anwendungen auch schon ähm, ja, Hardware, wo du dann entsprechend Rückmeldungen auch physisch spürst am Körper. Ähm, Da bin ich tatsächlich auch ähm, unentschlossen, wie sich das durchsetzen wird. Das ist ja so dieses Social Metaverse, wo man dann irgendwie äh, auch Milliardengeschäft vermutet. Ich bin da hin und her gerissen, ob ich das am Ende wirklich selber nutzen will und wie sich das am Markt durchsetzt. Technisch geht da viel, ähm, nur ich habe die Möglichkeit, äh, zumindest äh, die Gestaltung und auch äh, dann die Betrachtung, wie sieht es auf einem Skateboardfahrer, der mir ähnelt, äh, dann in einer VR-Brille zum Beispiel aus, das könnte ich relativ mit wenig Budget machen, sagen muss man so. Die physische, ähm, das physische Erlebnis äh, ist wahrscheinlich tatsächlich herausfordernd. Ich bin auch kein Skateboardfahrer, aber ich stelle mir das so vor.
1: Also wir haben ja auch einen Vortrag gehört am um FI23, wo es ja in diese Richtung schon ging, dass einiges machbar ist, war auch sehr spannend zu sehen. Ähm, ja, also ich, bin, ich, ich persönlich bin auch gespannt, wo es dahin geht. Was ist, wenn wir dann nochmal drauf zurückkommen, wohin geht's, wohin könnte es gehen? Wenn wir auf deine Definition jetzt mal schauen. Und wir wissen, du hattest zum Beispiel bei Technomatics äh, einiges erlebt, wo du sagst, okay, das ist krass, das ist heute noch nicht umgesetzt. Ähm, genauso ist die Definition vom Industrial Metaverse auch heute noch nicht so umgesetzt, äh, wie es vielleicht viele definieren. In welcher Evolutionsstufe befinden wir uns da aus deiner Sicht? Oder was kriegt sie ihr damit?
0: Wir jetzt bei IPOLOG speziell, meinst du?
1: Ja, bei IPOLOG, beziehungsweise generell in dem Thema Produktion und so weiter und so fort. Wie ist die Evolution des Industrial Metaverse bei euch? Wie weit sind wir der Status Quo von dem, was alle reden, was das Industrial Metaverse kann, entfernt? Und wie lange wird es vielleicht auch noch dauern, bis wir dort sind?
0: Ja, spannende Frage, Johannes. Ich denke... Wir haben schon sehr viel erreicht und die Grundlage, die technische Grundlage ist deutlich besser wie vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Ähm, vor 20 Jahren hat man Visionen gehabt, die in die Richtung dieses äh, Industrial Metaverse gingen, aber da hat man einfach nicht die, die technische Umsetzung auch schon so ähm, bekommen. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir da jetzt die Chance haben, die nächsten zwei bis fünf Jahre deutliche Fortschritte zu machen. Unsere Kunden, Mercedes-Benz oder BMW, sind ja da auch sehr fleißig mit NVIDIA zugange zum Beispiel, wo man auch äh, sieht, was die dort schon abbilden. Das ist heute natürlich auch äh, noch nicht immer äh, auf Knopfdruck und so Abfallprodukt. Äh, Da muss es natürlich hingehen, dass ich nicht extra was aufbereite, um dann was zu demonstrieren, sondern dass alle mitarbeiten. Und das ist Auch was ganz, ganz Wichtiges, ich muss alle beteiligen an diesem Spiel, das eben kein Spiel ist, sondern echte Arbeit, wo dann echt auch Mehrwert entsteht. Es muss jeder einen Vorteil haben. Wenn du jetzt als Planer irgendwelche Daten pflegen sollst, egal was, nur weil deine Kollegin sagt, bitte Johannes, pfleg diese Daten, dann machst du das vielleicht einmal oder zweimal, wenn sie nochmal nett nachfragt, auch ein drittes Mal, aber wenn du nichts davon hast, dann verläuft sich das im Sand. Und das ist für mich so der Schlüssel, alle zahlen in dieses Industrial Metaverse ein, arbeiten da rein, bringen ihre Erkenntnisse da rein, ziehen aber auch für ihre Arbeit, für ihr tägliches Doing einen Nutzen daraus. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich, können wir das hinbekommen, dann Macht es auch für jeden Sinn, damit zu machen. Wenn das irgendwie so eine Pflicht ist, das dort noch zu dokumentieren, dann ist das so, wie es die letzten Jahre lief. Das macht man am Anfang und dann lässt man es.
1: Glaubst du, das ist machbar? Glaubst du, dass es machbar ist, dass wir die Aufgaben, alle Aufgaben so hintrehen, dass wir sagen, okay, gut, ich verstehe, warum ich das tue oder ich habe was davon für gewisse Aufgaben?
0: Spannende Frage. Auch das ist wieder Aufgabe, dann in der Firma sich das gut zu überlegen, auch wie nehme ich die Leute mit. Klassisches Change Management einerseits, aber auch natürlich die Motivation auf eine bessere Zukunft. Ich glaube, an vielen Stellen muss es uns gelingen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. weil An anderer Stelle passiert es sicher, Und äh, da wird nicht gefragt, ob wir das in Deutschland auch machen beispielsweise, sondern die machen das einfach, überholen dann halt rechts. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt. Und ich bin davon überzeugt, es ist eine Haltungsfrage, ähm, wie ich Dinge angehe. Ich erlebe immer wieder, ähm, dass man eine spezielle Software für zum Beispiel unsere Domäne einsetzt, aber am liebsten so weiterarbeiten würde, wie man das schon immer gewohnt ist und sich dann wundert, warum es irgendeinen CAD-Feature nicht gibt. Ja, wir sind halt kein CAD-Tool. Wir sind ein Tool zum Visualisieren und Planen und simulieren von einer Materialbereitstellung und dann gibt es manche Dinge, die auf anderem Wege auch zum Ziel führen. Kleines Beispiel vielleicht noch, was ich mir wünsche, warum ähm, das dann auch gelingen kann. Du hast als Meister an der Montagelinie die Idee, hast beobachtet, dass du und deine Leute immer zwei Meter zu einem Regal laufen, die unnötig sind. Heute würdest du einfach hergehen, dieses Regal zwei Meter nach rechts rücken und ich freuen, dass du jetzt weniger läufst. Wenn man das aber zu Ende denkt, solltest du im digitalen Zwilling, in EpoLog dieses Regal zwei Meter nach rechts rücken dir die Bestätigung abholen, ja, ich habe es evaluiert, spart uns in Summe so und so viel Prozent Arbeitszeit, können wir andere Dinge wertschöpfen tun, dann lässt du dieses Regal im digitalen Zwilling schon an dieser neuen Stelle stehen, gehst raus in die Fertigung und schiebst es in der Realität nach. Digitalisierung machen wir heute oft umgekehrt. Du hast irgendwas verändert in der Realität und dann wird durch Sensorik oder Aktorik oder manuelle Tätigkeit es im digitalen Modell nachgezogen. Und da müssen wir den Spieß umdrehen, gerade für solche äh, Dinge, wo dann eben nicht ein Sensor dranhängt und dann glaube ich, dass das auch funktionieren kann.
1: Jetzt machst du einen Fass auf, ja, das finde ich <lacht> das ist nämlich spannend. Ähm, wie, soll ich, wie soll ich sagen? Ähm, ich hatte so einen ähnlichen Fall, war ich bei einem Unternehmen und habe ähm, hab das auch äh, gesehen. Und ich, du weißt, ich komme auch von der Lean-Seite sehr stark. Und da geht es mir ja auch immer, wenn ich bei Kunden bin, sehr stark darum, dass wir, wenn wir Veränderungen haben, dass wir die kurzzyklisch gleich umsetzen. ja, Und dass das auch die Mitarbeiter sofort machen. Und äh, wenn das passiert, dann kommt da auch so eine Dynamik rein und die Leute identifizieren sich ja auch mit dem Prozess und so weiter und so fort und sagen, nee, ist mein Prozess, ich bin verantwortlich für den Prozess, so und so läuft es ab und ja, da könnte ich noch dies und jenes rausholen, da noch zwei Sekunden oder wie auch immer, ja, wo ich sage, äh, ich verstelle einfach das Regal. Und mir ist da zum Beispiel bei dem Projekt noch immer wichtig, dass ich sage, macht einfach, nicht lang überlegen, probieren, machen, wenn es euch was bringt, super, wenn nicht, stellt es wieder zurück, Ende. Ja, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man auch vielleicht nochmal differenzieren muss, wann gehe ich mit dem digitalen Modell voran und wann ähm, sage ich, okay, gut, ziehe ich es nach. Also, es ist eine spannende Diskussion, glaube ich, da können wir wahrscheinlich stundenlang ja. drüber diskutieren. Ich finde es natürlich, ich verste, verstehe deinen Ansatz komplett und finde das auch super. Aber das Beispiel, in dem du es gebracht hast, sage das ist irgendwie ein, so, ein, so ein kleines, wo ich sage, ja, es muss aber nachgezogen werden, weil sonst passt unser digitaler Zwilling nicht mehr. ja. Aber ich möchte auch meinen MitarbeiterInnen die Sachen dann so nicht vorgeben, außer ich mache ihnen den Zugang zum digitalen Zwilling so einfach, dass die einfach hingehen können und sagen, Touchscreen, ich ziehe das Ding mal rüber und lass mal durchsimulieren.
0: Genau. Und da sind wir ich beieinander. Ich verstehe natürlich deinen Einwand. Und äh, das ist aber meines Erachtens dann, die Tücke, weil wann siehst du dann den digitalen Zwilling nach und wann kann dann irgendjemand wieder äh, diesen Iststand äh, auch verlässlich irgendwie in einem Modell äh, verfügbar haben? Deshalb ist es der Schlüssel, was du zuletzt gesagt hast, der Zugang muss so niederschwellig sein und es mhm. darf nicht irgendwie nur ein Topplaner irgendwo äh, drei Häuser weiter äh, dann machen können, sondern direkt an der Montagelinie kann ich hingehen und kann mir angucken. Wir haben da eine Idee, was hat es für eine Auswirkung? Oh ja, Idee ist gut, setzen wir um. Haben es aber digital schon vollzogen.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich glaube, wir kennen viele Unternehmen beide, wo man reinkommt und dann sagt, und wenn es nur das Layout ist und sagt, ja, wir haben eins, aber das ist ähm, schon fünf Jahre alt. <lacht> oder noch vom Bau der Halle, und er äh, war vor zehn Jahren, ja. <lacht> und dann sagt, okay, gut, äh, damit können wir richtig viel anfangen. <lacht> ja, ja. ja ne, es ist definitiv ein spannendes Thema, wie man das niederschwellig hinbekommt, ähm, das auch zu machen und auch äh, da dieses Warum irgendwie äh, rauszukitzeln. Vielleicht ist das ein Ansatz für für Roman muss ich ihm gerade schicken, Roman Rackwitz, der zum Thema Gamification unterwegs ist, könnte man mal quatschen, er hat äh, super Ansätze für solche Sachen. Absolut, ja. Vielleicht äh, wäre das was Spannendes, wie man die Leute intrinsisch motiviert, diese Dinge auch zu machen.
0: Ich glaube tatsächlich, Gamification ist ein guter, guter Schlüssel und im Privaten haben wir ja alle... Eigentlich ein Hochleistungsrechner in der Hosentasche, mit dem wir täglich verschiedenste Dinge tun, die man sich vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen hätte können. Und jetzt lass uns das mal auf die digitale Fabrik übertragen und da die richtigen Dinge weiter vorantreiben die nächsten Jahre, dann glaube ich schon, dass wir da hinkommen können.
1: Naja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, du, äh, super spannend, ähm, das Thema. Ich glaube, äh, in, in den letzten Punkt, äh, da müssen wir uns nochmal extra vertiefen und extra treffen und drüber quatschen. <lacht> das ist tatsächlich was, was Spannendes und äh, wie man das hinbekommen könnte. Äh, jetzt kommen wir aber zur, le- jetzt kommen wir zur letzten Frage, Matthias, die letzte Frage. Drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Die Learnings können privater Natur sein oder auch beruflicher Natur. Kannst du dir aussuchen?
0: Ja, drei Learnings. Der Bauch ist heute super entscheidend. Und ich glaube, fast kein Planer kann ohne sein Bauchgefühl erfolgreich irgendwelche Ergebnisse abliefern. Es gilt aber, auch diesen Bauch zu digitalisieren. Und da bin ich sehr gespannt, wo wir da in zehn Jahren stehen, wenn wir uns äh, hoffentlich mal wieder äh, das sechste Mal getroffen haben, Johannes. Dann haben wir heute ganz viele Richtigkeiten in unzähligen Excel-Dateien und anderen Quellen. Das muss zusammenkommen. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir bei Epolog für das Thema Montage und Logistik ein durchgängiges Datenmodell haben und mit der größeren Brille im Industrial Metaverse da wirklich auch einen tollen Beitrag leisten, dass Fabriken ganzheitlich und durchgängig optimiert werden. Und die Menschen muss man mitnehmen. Wir hatten es zuletzt. Ich glaube tatsächlich, das ist mit ein Schlüssel, den Leuten klarzumachen, es geht nicht darum, dein Wissen irgendwie rauszusaugen ins digitale Modell und dann bist du überflüssig. Ich bin davon überzeugt, KI hin oder her, am Ende ist immer noch der Mensch das Entscheidende in so einem Prozess, in Planungen, in Optimierungen. Wir sollten weiter am Lenkrad bleiben und ähm, entscheiden, welche Dinge werden vorangetrieben, wie wollen wir die Fabrik der Zukunft gestalten.
1: Okay, super. Matthias, danke, herzlichen Dank für deine Einblicke, auch was ihr bei Epolog macht, wie du denn das Thema digitale Fabrik siehst, was für äh, Hiccups du in den Unternehmen siehst, was man auch Tipps und Tricks, wie man vorangehen kann, um oder an, das Thema angehen kann in den Unternehmen, um die, den Datensaustall, wie es du es genannt hast, äh, mal aufzuräumen und da einen neuen Anstrich zu verpassen und äh, auch deinen, deinen Einblick in das Industrial Metaverse, wie du das siehst. Herzlichen Dank dafür. Matthias, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann quatschen wir das äh, letzte Thema noch mal ein bisschen intensiver durch. Sehr gerne, Johannes. <lacht>
0: vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch und wir sehen uns bald. Bis dann. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.
1: Das war das Interview mit Matthias Kellermann. Infos zu Matthias und Ipolog findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann auch schon weiter und dann heiße ich wieder wen aus der Startup-Branche herzlich willkommen. Bis dahin, alles Liebe aus München und ich freue mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit am Start seid.